0: Des Todes.
1: Ich war ganz schön schnell, oder? Ja. ja jetzt irgendwie 30 Minuten hat es gedauert, bis du hier auch angekommen bist. <lacht>
0: Ja, Christine, wir hätten einfach, wie all die Jahre seit Corona, einfach schön im trockenen Funk bleiben können.
1: Ja.
0: Aber du wolltest ja unbedingt durch den Regen mit dem Fahrrad. Du
1: wolltest. Oh. Seit Monaten liegst du mir in den Ohren und sagst immer, ja, früher war ich mittlerkunst elegant, immer draußen mal, haben Leute besucht und
0: stimmt ja dann auch.
1: kam die Pandemie und seitdem sitzen wir nur im Studio und das habe ich für dich organisiert, einen Roadtrip.
0: Aber dann stellt man eben fest, dass wenn man im Studio sitzt, dann ist das Einzige, was schiefläuft, die <lacht> schlechten Leitungen, das kann man auf die anderen schieben. Ja, das stimmt. Aber wenn man dann aus der Puste ist, die eigene Kondition ist schuld.
1: Ein bisschen habe ich vielleicht gelogen, weil diese Roadtrip-Idee ist natürlich überhaupt nicht ursprünglich von mir und auch nicht ursprünglich von den beiden, die wir jetzt besuchen. Aber die haben einen Podcast gemacht. Marion Brasch und Lena Brasch besuchen darin Leute. Aber das erzählen wir euch gleich. Ihr könnt, sollen wir mal
0: die Fahrräder abschließen oder nehmen wir die einfach mit rein? Haben die einen Fahrstuhl, weißt du das? Nee, <lacht> haben, haben die nicht. Und es ist der 28. Stock. Okay, dann schließen wir die Fahrräder lieber an, <lacht> ja, würde ich sagen.
1: Das machen wir. Und dann gucken wir nochmal auf die Uhr. Soll ich mal anrufen und fragen, ob wir schon, schon rein schon können? rein können, ja. Gut, warte mal. Ja, hallo? Hallo, hier ist Christine Watti und Julius Stucke. Wir sind jetzt vor eurer Tür und sind ein bisschen zu früh. Vielleicht erinnert dich das, das ja ich. an so eine Situation. Super,
2: <lacht> sehr gut. Okay, erste Hinterhaus, also gerade durch, da ist so ein Durchgang, zum so zweiten Hinterhaus, und da ist vor dem Durchgang der Eingang links. Sehr
0: gut. Wir haben es aufgenommen. Falls wir, uns, falls wir es vergessen, dann können wir es nochmal anhören, falls wir es nicht
1: finden können. <lacht> genau. okay, Bis gleich. Bis gleich, ciao. Bis gleich.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant. Der Kulturpodcast.
1: Dann sind wir also in dieses Haus reingegangen, haben den 28. Stock oder vielleicht war es gar nicht der 28. dann auch gefunden. Ich rede mal aus dem Off jetzt in diese Szene hinein, denn inzwischen sind Julius und ich wieder im Studio und präsentieren euch diesen Teil der lakonisch-elegant Ausgabe On the Road. Noch mal tief durchatmen. Aha, guck mal, so klingen wir im Treppenhaus. So klingen
0: wir im Treppenhaus. Du klingst
1: gut im Treppenhaus.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich so krass geschnieft habe. Ich
1: weiß auch nicht.
0: Also schon draußen ja.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Obwohl wir gar nicht so schnell... Naja, gut.
1: Wir waren halt auch wirklich jahrelang im Studio. Du warst ja seitdem auch nicht mehr draußen. Und deswegen war das für dich halt auch ähm, was anderes als für mich komischerweise. Ich mm. habe anscheinend so eine Naturfitness,
0: mm, Weil du so im Umland wohnst. <lacht> das stimmt nicht.
1: Also Marion Brasch ist Autorin und Moderatorin, ihre Tochter Lena Brasch ist Theatermacherin und diese beiden kommen aus der großen Brasch-Dynastie-Familie, über die ihr gerne nochmal bei Gelegenheit recherchieren könnt oder ihr hört eine alte lakonisch elegante folge Die beiden haben für einen Podcast Jüdisch in der DDR Kooperation mit dem Jüdischen Museum für Deutschland von Kultur, sechs verschiedene Menschen getroffen. Diese Menschen haben eine jüdische Herkunft und sind in der DDR groß geworden, unterschiedlich lange.
0: Alina Fürnberg ist dabei, Tochter des Dichters Louis Fürnberg, auf jeden Fall erwähnenswert Peter Kahane, Filmemacher, den die beiden in der Uckermark treffen und, ganz wichtig für das Gespräch, auch Dimitri Kapitelmann, der ist Autor, der ist nicht in der DDR geboren, der ist in den 80er Jahren in Kiew geboren in den 90er Jahren dann als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen.
1: Marion und Lena Brasch sind, trotzdem sie da immer die Leute befragt haben, im Podcast natürlich auch irgendwie die Hauptpersonen, weil sie sich auch im Lauf dieser Reise immer mehr mit ihrer eigenen Familiengeschichte und auch jüdischen Identität auseinandergesetzt haben und vor allem auch ganz unterschiedlich als Mutter und Tochter und mhm. das war so ein bisschen der Fokus dann in unserem Gespräch mit den beiden in ihrer Küche und da... Können wir jetzt mal langsam wieder hinschalten? Absolut. Alle jetzt sind, sind wir auch ausgeschnauft, nicht mehr genau. Und, äh, und du stellst die, die erste Frage. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Der Moment, der in eurem Podcast ja im Prinzip auch so einer ist, der ganz am Anfang steht, ist ja so diese Frage, wann ihr euch mit der jüdischen Identität überhaupt selber auseinandergesetzt habt. Das kommt relativ früh. Da tauscht ihr euch so ein bisschen darüber aus. Ist das was, was euch auch wirklich so so mit diesem Podcast noch mal neu erwischt habt, dass ihr den Eindruck hattet, okay, wir beschäftigen uns jetzt wirklich noch mal eigentlich mit unserem eigenen Selbst noch mal intensiv durch dieses Projekt?
2: Ich glaube, ja, also weil für uns gehört das ja, die Identifikation auch mit dem Thema oder die Auseinandersetzung mit dem Thema unserer jüdischen Familie oder unserer jüdischen Herkunft, das ist natürlich schon da, aber durch die Beschäftigung oder durch das Besuchen anderer Leute, die eine ähnliche, aber dennoch wiederum ganz andere Geschichte haben, haben wir uns natürlich selber auch nochmal Fragen gestellt. Also ich, was meine Familie betrifft, du, was deine Fragen an
3: deine Familie, die ja nicht mehr existiert, betrifft, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob wir wirklich uns nochmal mit unserer eigenen jüdischen Identität so sehr auseinandergesetzt haben oder ob das dann, ähm, also ich glaube zum Beispiel in der Folge mit Peter Kahane, ne, wo es irgendwo, wo er ganz konkret dich dann angesprochen hat und gesagt hat, man hat, man merkt bei dir eine gewisse Distanz, was so diese jüdische Identität angeht, aber auch trotzdem eine totale Verbindung und auch eine, ja, eine Auseinandersetzung damit. Und das fand ich, glaube ich, das habe ich so auch noch nie verstanden, beziehungsweise haben wir viel darüber gesprochen. Was so, wie jüdisch du dich fühlst, wie jüdisch ich mich fühle, wie jüdisch man sich überhaupt fühlen kann in so einer Situation, ohne wirklich jüdisch aufgewachsen zu sein und so weiter oder diesen konkreten Lebensbezug dadurch zu haben und dadurch, also ich habe durch den Podcast ganz viel dich verstanden und deine, deine Position Ach, und ja. ja. Ja, schön, dass wir das auch mal geklärt ja, schön, dass haben. Wir jetzt uns ja. jetzt mal ein bisschen besser kennenlernen. Ja. ja, nee, aber tatsächlich, ja.
0: Aber so als, als, als kleine, weil ich es so ungenau vielleicht formuliert habe, als kleine Schärfung sozusagen noch hinterhergeschoben Ich habe die Überschrift gesehen, das Podcast und der Ausstellung und, und da drin steckt ja schon sowas, wo, wo ich mich kurz ertappt habe und dachte, das ist vielleicht eine naive Frage, dass ich denke, ah, jüdisch in der DDR, habe ich nie drüber nachgedacht. Also natürlich habe ich irgendwie drüber nachgedacht, jüdisch in Deutschland so, aber diesen Fokus halt noch nie gehabt.
3: Also ich glaube, dass ich mich schon viel oder ich viel beigebracht bekommen habe, schon im Kindesalter sozusagen, was das bedeutet, durch unsere Familiengeschichte jüdisch in der DDR gewesen zu sein oder warum meine Großeltern, also die Eltern meiner Mama, aus dem Exil dann wieder nach Deutschland gekommen sind als Juden. Ja, eben um ein besseres Deutschland aufzubauen und um etwas zu verändern und so weiter. Und da habe ich mich oder wir haben uns, glaube ich, schon viel darüber unterhalten, was das bedeutet hat, jüdisch in der DDR zu sein und ja, als Juden nach Deutschland zu kommen und warum. Also was da die Motivation auch dahinter war und wie dann das Leben eben vielleicht auch doch nochmal anders aussieht. Das ist mir auch nochmal klarer geworden, dass es ja die Juden, die aus dem Westen, aus dem Exil, woher auch immer,
2: oder aus den KZs in den Osten Deutschlands gekommen sind, die hatten eine völlig andere Intention. Denen spielte, bei denen spielte das Judentum eigentlich so gut wie keine Rolle mehr. Die mussten gehen, weil sie jüdisch waren, weil sie Juden waren. Aber sie sind als Kommunisten in dieses Land gekommen. Da spielte das Judentum keine Rolle. Und deswegen, das ist, glaube ich, der große Unterschied, den ich auch erst verstanden habe durch diesen Podcast. Also, dass die, genau diese, dieser große Unterschied, die sind eben nicht nach Amerika oder die anderen, ja, also die tatsächlich ihrer Religion oder ihrer jüdischen Tradition äh, sich verbunden geführt haben, mehr verbunden geführt haben, die sind nach Amerika, nach Israel,
1: nach Frankreich, wohin auch immer, oder in den Westen Deutschlands gegangen. Also würde man dann sagen, dass in dieser Identitätsfrage dann bei den Juden und Jüdinnen in der DDR der wichtigere Teil war, sich verbunden zu fühlen, weil man gemeinsam gedacht hat, dort kann man eine bessere, gerechtere Gesellschaft erstellen als das andere, nämlich zusammen mit anderen eine Gemeinde, eine jüdische Gemeinde zu gründen. Absolut, genau. Also besser kann man es eigentlich nicht formulieren. Gut, dann, Also <lacht> Da sind wir jetzt schon fertig, schon am Punkt angelangt. Das freut mich, wenn ich das dadurch erkannt habe, weil das so eine, aktuell so oft eine Rolle spielt, diese Identitätsfragen. Was ist es eigentlich? Und ich habe alle Folgen gehört und weiß nicht mehr, wo das vorkam, als du, Maria, nochmal deinen Bruder Peter, glaube ich, zitiert hast, mit dem man kann sich nicht mit einem Staat identifizieren. Ist das richtig? das ja, richtige genau. Zitat, ne? Ja. Also das die, sozusagen dieses, und da habt ihr auch so ein bisschen euch darüber auseinandergesetzt, über was heißt denn sich mit etwas identifizieren oder als etwas. Was identifizieren. Und dadurch, dass diese, dieser ganze Diskurs ständig auf allen Ebenen im Moment geführt wird, fand ich es interessant, dass der Be Begriff tatsächlich oft so verwischt, man identifiziert sich als irgendwas. Könnt ihr das aus eurer Besprechung dieses Begriffs noch mal ein bisschen genauer erklären, was eure Erkenntnisse sind, weil genau als was identifiziert ihr euch jeweils und was bedeutet dieser Begriff? Würdest du den zum Beispiel Marion total ablehnen für dich, dass du dich mit als etwas, als jüdisch, als ostdeutsch, als was auch immer identifizierst und hast du nämlich vor allem, äh, Lena, da eine andere Perspektive drauf? Ja, also für mich hat das nie eine Rolle gespielt. Ne? Also wenn man
2: danach gefragt wird, womit identifizierst du dich mit dem Judentum, würde ich sagen, nein, das ist zu weit weg. Äh, ich identifiziere mich als jemand, der aufgewachsen ist in der DDR, vor allem aber in Ostberlin. Das hat mich sehr, sehr stark geprägt, mehr als alles andere. Also dieses Aufwachsen hier äh, im Osten Deutschlands und im Osten der Stadt. Und alles andere, ich identifiziere mich nur mit dem, was, wer ich bin. Also natürlich mit den Prägungen, die ich habe, aber nicht mit einem Staat oder mit einem System oder einer Religion. Also das kann ich für mich nur sagen.
3: Ja, das ist bei mir, glaube ich, anders. Und das ist genau wie du gerade sagst, dass das jüdisch sein, dass das zu weit weg ist. Das finde ich nämlich überhaupt nicht. Und das hat Thomas ja zum Beispiel, also ich weiß, du meinst das wahrscheinlich anders, aber das hat Thomas doch in diesem einen Interview gesagt, wo er über den Faschismus spricht. Er äußert sich dazu auf eine Interviewfrage, warum er denn immer wieder den
2: Faschismus thematisiert. Ich spiele das einfach mal ab.
3: Ah, warte.
0: Der Faschismus ist so lange her. Die eine Sekunde in meinem Leben, wenn ich die Geschichte der, der Menschen ansehe, so lange ist er her, eine Sekunde ist er her. Das heißt, er ist noch nicht mal so lange her in der Geschichte der Menschen, wie wir hier das Interview führen. Es ist die Gegenwart nichts anderes als das Resultat der Vergangenheit. Und die Acker auf dem Morgen, das wächst, was passieren wird.
3: Das, ähm, ich denke, dass das ja, dass wir im Prinzip das sind, was wir sind durch die Vergangenheit und durch die Familiengeschichte und dadurch, dass deine Eltern ähm, geflohen sind und sich im Exil kennengelernt haben und ähm, du wahrscheinlich dadurch eine bestimmte Erziehung mm. hattest und äh, Prägung und Werte beigebracht bekommen hast, die dann wiederum auf mich übertragen werden. Und genauso wie ich mich trotzdem auch als Ostberlinerin und Ostdeutsche sehe, obwohl ich nach der Wende geboren bin, <lacht> sehe ich mich auch als, oder habe ich auch eine jüdische Identität. Und das ist was, worüber wir, glaube ich, viel diskutieren, weil du sagst, du identifizierst dich nicht damit oder kannst das nicht, oder?
2: Ja, also ich identifiziere mich schon mit der Geschichte. ne? Aber ich würde jetzt von mir Inzwischen wahrscheinlich noch mehr sagen, ich bin Jüdin, ich bin jüdisch, als ich das früher gemacht habe. Mhm. So, also ich, ich habe natürlich durch die Beschäftigung auch mit meiner Familiengeschichte und so weiter und jetzt auch mit diesem Podcast auch ein anderes Selbstverständnis. Oder ein anderes Verständnis für meine Herkunft gefunden. Insofern bin ich da vielleicht wieder näher dran, als als ich es vorher war. Ich würde jetzt das aber nicht vor mir hertragen. Ich bin zuallererst bin ich mal im Rasch. Und Peter hat das an, an, ich glaube da auch in dem in diesem äh, kleinen Film, der im Museum läuft, wo er gesagt hat, er ist zuerst, ist er, was hat er gesagt? Zuerst ist er äh, Ost-Berlin, Ost, äh, Ost und dann ist er Jude und zwar genau in dieser Reihenfolge. Und es gibt übrigens einen schönen Witz, äh, wo dann irgendjemand sagt, ja, aber die Juden schreiben andersrum. Das ist die Reihenfolge dann von rechts nach links.
1: Stimmt. So. <lacht> genau.
0: So diese Frage, wann man überhaupt anfängt, mit Identität zu suchen oder nach einer Identität zu suchen, ne? also die man ja vielleicht auch unter Umständen gar nicht hat, wenn da jetzt so eine große Schwere einfach, wie die Geschichte eben, die jüdische Geschichte in Deutschland hat, so dann ist klar, dass man sich diese Fragen stellt, während sich andere vielleicht gar nicht fragen, habe ich überhaupt eine Identität. Du hast jetzt gerade gesagt, vielleicht auch DDR, so ne, das mhm. heißt, man sucht immer nur nach dieser Identität, wenn es irgendwo Brüche oder Probleme gab, ne? wenn wenn man diese nicht hat, so dann stellt man sich die gar nicht. Und dann begegnet ihr in einem, an ähm, einem eurer Roadtrip-Ausflüge ja Dimitri Kapitelmann in Leipzig. Und ich fand bemerkenswert, dass der zum Beispiel sehr stark, klingt jedenfalls so, als würde er sehr stark hadern mit ähm, dem Land, mit dem Ausflug in die Stadt, mit dem in Deutschland sein, also mit so viel, dass er so viel mehr Probleme sozusagen artikuliert hat und es schwierig fand. Und ähm, die Älteren zum Teil, die ihr trefft, die von der ganz großen Geschichte viel noch viel mehr in ihrer Biografie haben, ja, wie zum Beispiel Reinhard Schramm, der selber eben einfach Überlebender ist und einer Gemeinde in Thüringen vorsteht und einfach sozusagen viel näher an dieser, an diesem Teil der Geschichte dran ist. Da hatte ich das Gefühl, der hat das schon viel mehr so irgendwie auf eine komische Art sacken lassen. Also nicht mehr drüber reden. Und kann jetzt natürlich auch individuell sein, dass ihr mit Dimitri Kapitel mal jetzt einen hattet, den das halt besonders okay. irgendwie, irgendwie trifft. Oder ist das vielleicht schon so eine Generationenfrage, dass man eben, woher kommt das, dass das bei ihm so ich würde ja fast sagen, wütend klingt.
3: Ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass bei Dimitri <lacht> vor allem das Ding wirklich also durch die Herkunft kam, ne? dass er irgendwie nicht ganz, also nicht deutsch genug ist, um deutsch zu sein, dass er nicht ukrainisch genug ist, um Ukrainer zu sein, dass er dann auch noch Russisch spricht, dass er dann auch noch Vater Jude ist und so, das fasst er ja dann irgendwie auch einmal so ganz gut zusammen, dass er ein sehr vielfältiges Nichts ist und ähm, dass er nichts Ganzes ist sozusagen und ich glaube, das ist. Aber vielleicht ist es auch eine, eine Generationsfrage, weil ich merke dass auch schon in meiner Generation oder in, ja, also bei, bei, in meinen Kreisen und Freunden und so, dass das schon eine totale Suche nach Identität gibt. Ähm, gerade weil man eben auch in so ein sehr vielfältiges Nichts hineingeboren ist, vielleicht gerade so Anfang der 90er ähm, oder auch vielleicht sogar Ende der 80er oder sowas, dass man so ähm, auch in nichts Halbes, nichts Ganzes, also nicht mal ein halbes Deutschland, aber auch noch kein ganzes Deutschland reingeboren ist sozusagen und in so eine ja, so eine komische Wattewelt, wo irgendwie alles möglich ist, aber irgendwie auch so Umbruchszeiten, Nullerjahre, wie auch immer, dass das... Ähm, ja irgendwie sich alles ganz unkonkret anfühlt das ist es vielleicht so ein bisschen oder daher kommt das glaube ich auch bei mir und das ist dass man ja glaube ich immer irgendwie versucht sich selber sich selber zu verstehen ja irgendwie ich zu glaube auch ich glaube auch dass äh, das Alter schon eine Rolle spielt die Leute
2: die wir sonst besucht haben also die Älteren die sind ja auch alle in ihre Zeitzeugenrollen hineingewachsen mhm. und die sind ja quasi mit ihrer Geschichte vielleicht nicht fertig aber sie haben ihre Erzählung über ihre eigene Geschichte und hinterfragen oder fragen vielleicht weniger als äh, jemand wie Dietrich Kapitelmann, dessen Geschichte noch relativ jung ist, der aber natürlich eine sehr heftige Geschichte auch hat und so und darüber noch ganz anders reflektiert als jemand, der über 70 ist ne? mhm. und quasi auch ja 40 Jahre in diesem System gelebt hat und irgendwann auch angekommen ist im besten Fall.
1: Ja, habt ihr das? Also es ist ja tatsächlich so, dass Dimitri der einzige jüngere Mensch ist in dieser Reihe. Und wir, also ich, man könnte so plump fragen, wie war das denn für dich, Lena? Immer die ganze Zeit mit den alten Leuten irgendwie zu reden. Oder auch um ein bisschen seriöser. Er fällt ja quasi irgendwie aus der Reihe, aber irgendwie natürlich auch nicht. Wie war denn diese Entscheidung? Wer eigentlich die Menschen sind natürlich zusammen mit einer Redaktion, äh, Jana Wutke, Lydia Heller, Martin Hartwig und so weiter. Das habt ihr nicht alles alleine entscheiden müssen. Aber ich glaube auch, dass äh, ich fand auch die Entscheidung interessant, also ihn mit reinzunehmen als
2: ja nach der DDR. Ne, also er ist 86 geboren, er ist 96 glaube ich gekommen mhm. nach Deutschland oder so. Also irgendwie so. Also da war die DDR längst Vergangenheit, aber er hat natürlich mit den Leuten zu tun gehabt. Also er ist im Osten angekommen und hat mit der DDR in Persona der Leute, mit denen er zu tun hatte, mhm. zu tun gehabt. Die sind ja nicht weg gewesen, nur weil mhm. die DDR weg war. Und ich glaube, das ist insofern auch eine interessante, interessante, Sichtweise auch ihn oder eine interessante, ja, es war interessant, ihn dann dazu zu nehmen, ne? also mit dieser Nachwendegeschichte.
0: Das ist ja auch fast wie eine Brücke, oder, zu dem, zu dem Punkt, der es damals war, als eben diese Hoffnung war, wir bauen ein Land ganz neu auf und müssen dann vielleicht doch feststellen, okay, aber die, die vor ja, wirklich noch wenigen Jahren irgendwie dieses, ähm, dieses Nazi-Deutschland eben gebildet haben, die sind natürlich ja immer noch da. Ja, ja. Und insofern ist es bei ihm eben auch so, dass nach dieser Wende natürlich aber trotzdem die Menschen, die sind, die ihren Antisemitismus zum Teil mit sich rumtragen und er dem dann begegnet. Ja.
1: Genau, ja. Wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, die Überschrift jüdisch in der DDR natürlich nicht bedeutet, dass wir jetzt in all den Gesprächen darüber reden oder ihr darüber redet, äh, wie der, der religiöse Teil des Judentums genau ausgeübt mhm. wurde, sondern dass ganz im Gegenteil in diesen Gesprächen nochmal die Vielfältigkeit des Jüdischseins überhaupt zur Sprache kommt. Und das finde ich einen Mehrwert an diesen Gesprächen, weil ich finde, dass darüber nicht so viel gesprochen wird, was eigentlich Jüdischsein wirklich ausmacht. War das für euch auch nochmal wichtig, dass zu zeigen, also vielleicht auch unbewusst.
2: Ich finde interessant, was du sagst, weil die Erkenntnis, genauso wenn man über DDR spricht, ja. Ja, über Ostdeutsche spricht, ja. über DDR-Bürger, es gibt nicht die DDR-Bürger. Genau. Es gibt 17 Millionen Geschichten äh, in einem Land, es gibt die Geschichte eines Landes und dann gibt es die Menschen, die ihre Geschichten haben. Und genauso ist es mit den Juden in der DDR. Die sind eben, das war eben, fand ich auch so interessant, jeder hat eine andere Geschichte mhm. und eine andere Haltung zu, zu der eigenen Geschichte und zu äh, zu dem, was er erlebt hat, durch das, was er erlebt hat oder sie. Und das ist eben so vielfältig. Das finde ich auch interessant, dass genau diese, auch in diesen sechs Geschichten, in diesen Folgen so unterschiedliche Leute
3: so unterschiedliche Geschichten erzählen. Ich finde dadurch, dass dadurch eben auch die verschiedenen Arten und Weisen von Identität sozusagen irgendwie ganz gut abgebildet werden. Also dass es natürlich irgendwie ein religiöses Jüdischsein gibt, ein kulturelles Jüdischsein, sein, eine jüdische Herkunft, eine äh, jüdische Familiengeschichte und so alles Mögliche, was sozusagen. Oder ein
2: jüdisches den, Hintergrundrauschen, wie bei mir ist. Oder wie, genau, ja. genau. Oder <lacht> also, so. was natürlich ja. sehr runtergespielt ist mhm. jetzt, aber so ein bisschen. Ne? Ja, ja.
1: ja. Wer sagt das nochmal, Wer, war das ähm, auch Peter Kahane, der nochmal verweist auf zum Beispiel New York, wo, der, wo äh, das Judentum anders mhm. in der Gesellschaft verankert ist und wie guckt ihr denn darauf? Also weil wir haben über eine Art von Vergangenheit gesprochen in diesem Podcast, der Dimitri und du natürlich, Lena, und du bist natürlich auch nicht Vergangenheit, Marion, aber <lacht> zumindest ähm, ist ja so die Frage, was, was macht denn dieses jüdisch Sein dann wie würdest du denn sagen, Lena, was macht das für deine Generation denn dann aus? Also diese Vielfalt, wird die besser abgebildet in der jungen Generation, gerade weil ihr euch mehr Identitätsfragen stellt? Ich glaube, das kann ich so genau gar nicht sagen, weil ich ja tatsächlich auch nicht mich wirklich in der jüdischen
3: Community oder so bewege. Ich habe zwar viele Freunde, die auch jüdisch sind, die äh, wirklich jüdisch aufgewachsen sind, die äh, aber aus zum Beispiel so aus der großen jüdischen Community in Frankfurt kommen, die jetzt in Berlin sind und so. Ähm, aber das kann ich ganz schwer sagen, weil ich das ja auch nicht so lebe, weil wir das auch nie gelebt haben, dieses jüdisch Sein. Das ist, glaube ich, eher vielleicht auch eine politische Diskussion, genauso wie ich irgendwie Freunde habe mit, ähm, mit iranischem Background oder mit, die aus der Türkei kommen oder aus Syrien oder was auch immer und so, dass man irgendwie eher darüber spricht, wie kann man verschiedene Charaktere, Identitäten, wie lebt man miteinander und kommt gut miteinander aus und ohne vielleicht viel darüber sprechen zu müssen, sozusagen. Ich sondern finde auch, also wir
2: haben natürlich hier in Deutschland so eine in Amerika ist das gewachsen. Ne? Also die Juden sind dorthin gekommen und äh, natürlich gab es da auch jüdische Gemeinden, aber es gab sofort so eine, es gab so, es war ein wirklich Zuwanderungsland und es gibt eine viel größere Selbstverständlichkeit, damit umzugehen oder eben auch nicht umzugehen. So und das fehlt in Deutschland. Also aufgrund der Geschichte. Ne? Und das ist so schade. Also dass äh, diese diese bunte Gesellschaft nicht nur plurale oder pluralistische, sondern auch wirklich äh, was Identitäten, Religionen, Herkünfte. Und und So weiter betrifft, das ist, hat hier keine gewachsene Tradition und das macht vielleicht, also ist meine Meinung, äh, legt die Schwellen der Diskussion, die es dann plötzlich gibt und die da entfacht werden, so niedrig. Ja, also es, es gibt keine große Selbstverständlichkeit umzugehen oder einfach sein zu lassen.
0: Du ja. hast, du hast an einer Stelle, glaube ich, hast du diese, sagst du, weiß nicht, vielleicht war es nur ein Scherz, aber sagst du, du hast über die DDR eigentlich nur gelernt in der Schule, irgendwie mal so ein Referat Mode in der DDR.
3: Nee, das war kein Scherz. Okay, und was war das
0: andere? Weiß ich gar nicht mehr. Mode in der DDR? Und, und Frauen, Frauen in der, der DDR. D genau. Ja, ja. Und da dachte ich mir so, ja, vielleicht ähm, ist, es ja auch, ähm, ist es ja auch so ein bisschen zu wenig Beschäftigung, ne? zu wenig normale Beschäftigung damit, was DDR war oder eben auch normale Beschäftigung damit, was macht eigentlich jüdisches Leben in Deutschland aus? So. Mhm. Sowohl die katastrophale Geschichte als auch die ganz normale Geschichte sozusagen. Ja.
3: Ich glaube, dass das Schulsystem da total total viel mit zu tun hat. Also genau, wie man aufgeklärt wird, auch über, über den Zweiten Weltkrieg, über ja, genauso wie also über alle geschichtlichen Einschläge sozusagen des Landes oder der Weltgeschichte oder sowas. Aber das ist, wie gesagt, unsere Schulbücher, da hieß es irgendwie, wie gesagt, Mode in der DDR, Frauen in der DDR. Und dann hat man sich vielleicht noch einmal Sonnenallee angeguckt von Leander Hausmann ähm, und musste dann da irgendwie danach ein, ein Arbeitsblatt ausfüllen, welche Farbe die Kittel hatten, wie die, die Frauen irgendwie anhatten oder so aber mehr war da nicht dahinter sozusagen also ich glaube mein ganzes bewusstsein und mein ganzes wissen habe ich durch die familiengeschichte mhm. und durch 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 dich mama bekommen dass man sich drüber dank hat. Ha? wo ist jetzt der dank welcher dank <lacht>
1: Ich habe ich habe auf dem Weg hierher noch die letzte Folge gehört mit Andrea Herzberg und deswegen musste man kurz sagen, ob ich, weil es hat ganz schön gerauscht, weil ich bin sehr schnell Fahrrad gefahren. <lacht> Jedenfalls darüber machen wir schon den ganzen Tag Witze, dass das nämlich genau nicht stimmt. Ich fahre so langsam, dass ich, dass es ein Wunder ist, dass ich nicht einfach ständig umfalle. Und ähm, auf jeden Fall gab es doch da einen Moment, wo und ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, wo André Herzberg da tatsächlich noch mal zu dir sagt, wieso, wieso hast du das so spät eigentlich verwiesen, auch auf eure jüdische Geschichte in der Familie? Habe ich das richtig mitgeschnitten beim Hören, dass es zumindest so eine so eine Auseinandersetzung darauf, darüber auch nochmal gab, nicht eine Auseinandersetzung, aber ein Gespräch darüber, ähm, wann es welche Rolle auch für, eine, für deine öffentliche Darstellung sozusagen bedeutet hat? Er hat das so empfunden, ja. also äh, und
2: er hat wahrscheinlich auch recht, also weil das war für mich jetzt nie irgendwie, also durch die Beschäftigung mit meiner Familiengeschichte, durch meinen Roman, den ich da geschrieben habe und so weiter, äh, ist mir ja auch das ein oder andere klarer geworden. Mhm. Also auch die jüdische Geschichte. Und das war aber vorher, da hat er recht und das hat für ihn sehr viel früher schon angefangen. Mhm. Also auch schon äh, nach dem Ende der DDR hat er sich sehr viel intensiver auch mit seinem Jüdischsein und seinem Judentum beschäftigt und so. Und das hat für mich nie, nie eine Rolle gespielt. Und das ist interessant, ja. Also ich finde auch, ähm, ich frage mich jetzt auch, wer, wer wäre ich denn, wenn ich es früher gemacht hätte? Ich wäre ja trotzdem dieselbe. Ja. Also, ne? also dieses Nachdenken darüber hat spät eingesetzt oder
1: die Beschäftigung damit, aber sie ist ja trotzdem da. Ich hab, mir fiel das gerade nur deshalb ein, weil, weil wir jetzt so bei dem K Klassiker logischerweise landen müssen, nämlich was müssten die Schulen, Bildung und so weiter mhm. machen. Und gleichzeitig, dass selbst du als Teil dieser Familie auch gar nicht so richtig lange mitkriegst, was was da eigentlich noch mal zu hinterfragen wäre oder zu erzählen wäre. also Oder mhm. ob das auch bis ins Private reinreicht. Ich weiß nicht. Ja. also das,
2: äh, Ich kann das gar nicht beantworten. Ja. Und wenn, wenn es jetzt so... Also wenn man sich jetzt damit beschäftigt, ich habe jetzt auch so über die Beschäftigung mit Antifaschismus. Wir haben in der DDR sehr viel darüber gelernt, über Antifaschismus. Äh, in der Schule, im Geschichtsunterricht, im Staatsbürgerkundeunterricht und so weiter, das war auch total wichtig, aber es gab nie ein Gespräch darüber. Es, wurde, es gab Frontalunterricht, es wurde gesagt, so und so ist das, wir stehen dort. Und wir sind eine antifaschistische Gesellschaft, aber was das eigentlich bedeutet, also wirklich zu sprechen darüber, das hat nicht stattgefunden und genauso ist es vielleicht auch mit dieser Geschichte, also dass man einfach auch reden muss damit und nicht nur mit Zeitzeugen, mit alten Leuten oder so, das hat ja auch in der DDR
3: prima funktioniert, war total langweilig, ja, aber sondern wirklich so eine aktive Auseinandersetzung. Aber das wäre, finde ich, sogar schon mal ein Anfang, also was ja. mich wirklich wahnsinnig macht, ist dieser auch so ein bisschen dieser Hitler-Fetisch, diese drei Millionen Dokus Hitler ganz privat, Hitler der Maler, Hitler der, der verkannte Künstler, wie auch immer. Es gibt Hitler ja immer diese ganze
0: den Podcast.
3: Ja, also wirklich, das ist so und ähm, das war auch das, was wir in der Schule immer als Dokus gesehen haben. Immer so dieses war dieses Monster sozusagen, so eine so eine Faszination über dieses über dieses Monster Adolf Hitler mhm. ähm, und dass es dadurch irgendwie eine viel größere, ich will nicht sagen Identifikation, aber auseinander Sozusagen mit dieser Seite gab als mit den ermordeten Juden und mit ähm, ja, dass es dass es da dass für mich dass da zu wenig Aufmerksamkeit gab und auch ich mir gewünscht hätte auch dass natürlich irgendwie gerade in so einem Alter dann irgendwie mit 13 14 natürlich sau langweilig ist sich irgendwie Leute die 300 Jahre alt sind anzuhören und deren Geschichte zum tausendsten Mal zu hören. Trotzdem waren so eine Sachen auf jeden Fall immer einprägsamer, ähm, weil glaube ich auch persönliche Geschichten die Weltgeschichte besser erzählen oder besser ein größeres Verständnis dadurch erzeugen. Ja. Und gerade bei, bei jungen Leuten. Also ich weiß noch zum Beispiel, ich habe irgendwie in der zehnten Klasse einen Vortrag gehalten über, über Ginger Fleischhacker. Das also war de mein, dein Onkel. Ja, mein ne? Onkel. Genau, also mein, mein Großonkel und über den Kindertransport und das war irgendwie für mich dann auch nochmal eine totale Natürlich irgendwie direkte und aber verständliche Auseinandersetzungen, wo ich verstanden habe, eine individuelle, eine individuelle Lebensgeschichte und was das für eine Auswirkung hat, wie die Weltgeschichte sich aufs Leben auswirkt sozusagen. Und das ist dann irgendwie was anderes als die tausendste Hitler-Doku mhm. zu sehen und irgendwie noch dreitausendmal zu hören, dass er aber eigentlich auch ein genialer Maler war und dass er vielleicht einfach nur so, ja, das finde ich einfach wirklich so eine komische Fetischisierung und da ist irgendwie der Fokus falsch. Mhm.
0: Vielleicht reicht es ja auch, ich meine, es wäre vielleicht ein bisschen einfacher Schluss von mir, aber vielleicht reicht es ja auch ein bis bisschen in diese heutige Frage hinein, was eigentlich man verbindet mit diesem irgendwie auch hohl gewordenen Ausspruch nie wieder, so, dass man dann eben ähm, den, ja, den dann nicht mit den richtigen Geschichten gefüllt hat, dass der bis heute nicht irgendwie stark ist, sondern eben, mhm. ja, so eine Phrase geworden ist und dann erleben wir eben so ganz komische aktuelle Debatten, über die wir jetzt hier nicht eintauchen sollten, die in Bayern irgendwie stattfinden, wo man uns denkt so, pff, ja, also das kann ja alles nicht wahr sein und ähm, ja, aber vielleicht eben, wie du sagst, weil man das nie wieder eben nicht mit den Geschichten gefüllt hat, die einem wirklich klar gemacht hätten, was das heißt, nie wieder so.
1: Ja. Ja. Ja, das ist, ich hab, hatte gerade noch so eine Generationenfrage, die aber dann eigentlich sich total erübrigt, äh, weil ich wollte dich natürlich irgendwann mal fragen, Marion, wie das dann, für, wie das eigentlich für dich ist, wenn du siehst, dass deine Tochter sich mit diesen Themen auseinandersetzt, gibt es ja die eine Ebene, das finde ich total gut, das ist auch die Familiengeschichte und vielleicht aber auch eine, bei der es sein könnte, dass du denkst, hä, aber ich habe doch irgendwie, jetzt ist es auch gar nicht so von mir hergetragen oder ich das alles, ich war eben vor allem Marion und jetzt hast du eine Tochter, die sagt, aber ich nehme die Sachen schon mit. Und die leichte Antwort wäre natürlich, dass das gut ist, weil genau auch nichts vorbei ist und es wichtig ist, dass die, dass eben die alle sich dessen bewusst sind. Aber vielleicht auch persönlich, wie wie ist das für dich? Bist du dann gerne so die Erzählerin für deine Tochter oder denkst du manchmal, komm, jetzt lass, lass doch, lass doch mal. Nee, so also wenn wenn wir uns unterhalten darüber und
2: äh, das Thema ist, reden wir auch, also rede ich auch gern darüber. Und ich finde es eigentlich auch total spannend, weil auch ich, äh, da war ich ein bisschen jünger als Lena äh hatte ja meine Zeit, wo ich mich sehr intensiv auch mit meinem Jüdischsein beschäftigt habe. Es ist diese Gruppe gab, wir für uns in Ostberlin und es äh, und war aber, ich bin dann, hab mich dann wieder davon entfernt, weil ich da immer hingegangen bin wie ins Theater so und und dachte, okay, die Stimme des Blutes spricht nicht zu mir. Irgendwas stimmt nicht. Ne? Also das waren total tolle Geschichten und ich habe viel über Traditionen gelernt und Feste gefeiert und so. Und aber irgendwann hatte sich das erledigt und ich hatte eine, ein anderes Hobby sozusagen. ja Und ich finde es aber total äh, schön und interessant, wenn Lena sich damit auseinandersetzt und vielleicht auch einen andere, anderen Zugang dazu findet und wir weiter darüber reden und wenn, ich habe ja auch mal darüber nachgedacht, ob ich Lena ähm, auf eine jüdische Schule schicke, ne, so und dann dachte ich, ich will dich aber nicht auf eine Schule schicken, die von, von Militär bewacht wird, so. Vielleicht hätte ich das machen sollen oder so, aber keine Ahnung. Aber es ist, wie es ist, und wir reden weiter drüber, wenn du,
1: frag mich doch. Das ist auf jeden Fall super, dass ihr für diesen Podcast nochmal darüber geredet habt. Weil ich finde ja, die könnten ewig weitergehen, diese Gespräche. Also, es meine ich jetzt gar nicht nur als freundlicher Gast, sondern tatsächlich steckt in allen so viel drin. Und die, und man fragt ja dann immer gerne, und das darf man eigentlich nicht, mache ich trotzdem, ob es eine Lieblingsfolge, frage ich nicht. Aber gibt es so einen Moment, bei dem ihr beide dachtet oder auch getrennt voneinander, Deswegen hat sich dieser ganze Kram schon gelohnt. Diese Erkenntnis war mein schönster Moment. Oder eine der schönsten ist ja auch, Quatsch, einen vielleicht zu adeln.
2: Nee, eigentlich nicht, weil ich fand die alle... Und du nix ne? Ich fand die alle gleichermaßen und auf sehr unterschiedliche Weise total faszinierend. Ja. Also weil die, weil die Menschen ja auch so verschieden sind. Nicht mhm. nur unterschiedliche Geschichten haben, sondern auch so ganz unterschiedlich auf uns zugegangen sind und oder, beziehungsweise so waren, wie sie eben sind und so. Und dass man eben auch so für, eine, für einen kurzen Moment, für so einen Tag auch so Menschen kennengelernt hat und durfte, kennenlernen durfte, ne? Oder? Ja. Also ich würde ja. jetzt keinen herausgreifen oder so. nee ich auch nicht, ja. Nee. Die Hühnersuppe bei allen na,
0: oh, mal. die war toll.
3: Dafür hat es sich gelohnt. Für die Hühnersuppe <lacht> hat es sich schon mal gelohnt. Habt
0: ihr die nicht nachgekocht? Ihr habt nach dem Rezept gefragt während des Produkts. Nee, wir haben es gar nicht doch, bekommen, das Rezept. Nee, sie dann. hat
3: doch
2: gesagt, ist doch nichts, ist doch nur Suppengrün und Huhn. Und ja, da war aber irgendwas äh, drin, was gut war noch und so. Das ist ihr die
1: Liebe wahrscheinlich. Die Liebe. Mhm. Und es ist auch außerhalb des Podcasts so, wenn ihr verreist, dass irgendwie Mario und du für deine Tochter, die ja schon 30 ist, wie wir jetzt wissen aus dem Podcast, immer noch die Getränke ja, und alles wird. eintupperst. Naja, das wird auch hoffentlich noch eine Weile so bleiben. <lacht> Vielleicht
3: ändert sich das genau ab heute.
1: Oh nein, bitte nicht. Dann sind wir Warum darum sprichst du das ja, denn an? Entschuldigung. <lacht> So, Julius, dann machen wir uns auch wieder auf die Reise ins auf jeden Funkhaus, Fall. Du kannst oder? Jetzt
0: schnell mit dem Fahrrad weiterfahren. Ich, ja, genau. Ich schiebe, ich auf schiebe, ich schiebe, ich schiebe. Du schiebst nebenher. her. Genau. Also, stimmt.
1: Also, Jüdisch in der DDR heißt der Podcast. Unbedingt hören. Der eine absolute lakonische elegante Empfehlung ist und überall da zu finden ist, wo es Podcasts gibt, ist eine Kooperation mit dem Jüdischen Museum in Berlin. Und Marion und Lena Prasch sind die sogenannten Hosts. Vielen Dank, dass wir bei euch heute sein durften. Danke, Danke.